0: En direct des studios de luxe média à Montréal, voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre, bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Lux Media à Montréal. J'espère que vous avez eu un beau week-end et je pourrais même vous dire, j'espère que vous avez eu une belle semaine puisque la semaine dernière chez Lux Media, on a été euh, témoin de plusieurs bris euh, matériels. Donc, merci beaucoup à Alec qui a travaillé très fort pour rétablir tout ça. Donc, vous savez que euh, Lux Media est financé uniquement par ceux, bien, certaines personnes qui l'écoutent parce qu'à peu près... Euh, une personne sur 200 qui écoute nos émissions, qui va contribuer au moins une fois dans l'année. Alors ça, c'est nos stats euh, en ce moment. Mais euh, heureusement, ben tout ça est derrière nous maintenant. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres bris, puis il faut acheter d'autres matériels, etc. Et on va pouvoir le faire uniquement si vous nous aidez. Et il y a un paquet de gens qui se sont inscrits à des dons récurrents, qui sont devenus ainsi des patrons de luxe média durant le week-end. Et voici la longue liste. Mais avant, j'aimerais remercier David James Lane, qui nous a fait un don de 20 dollars Et David, lui, euh, il aime mieux garder ça simple. Donc, il ne veut pas s'inscrire pour des dons récurrents. Il veut le faire en main propre à chaque semaine à l'église, par-dessus le marché. Donc, merci beaucoup, David. Je t'ai oublié la semaine passée. Cette semaine, je te rends hommage. Euh, et on a un paquet de nouveaux patrons. Euh, merci. Donc, vous savez, là, les patrons, c'est ceux qui s'inscrivent à des dons récurrents et qui ont accès à toutes nos émissions, incluant celles derrière le paywall. Donc, merci beaucoup à Pierre Loup qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 5 Et là, par la suite, c'est tout des dons récurrents. Euh, merci beaucoup à Shirley et juste 10 Grace Knight Era 10 dollars Maud 10 dollars James Charlemagne 5 en passant c'est toutes des suprémacistes blancs Ken Lévesque, 10 Moïse Joseph 10 Fortune 10 dollars Beka 10 dollars Sablap Sabine Lapierre je ne sais pas 10 Dina 10 Anna Carmel Etienne, 10 dollars Juninia 25 dollars Kids, 40 dollars 30 dollars 10 Abigail Compère 10 Salana, 10 dollars, Labonté, 10 dollars, et Steve Blanchette, 10 dollars. Donc, merci à tous de votre soutien en espérant que bientôt, on va pouvoir acheter le matériel qui nous manque pour notamment avoir un meilleur son. Donc, on a ou, ou, la console qu'on a dans le moment, c'est la première console de toutes qu'on avait il y a cinq ans et demi. Puis bon, vous savez que euh, le matériel, des fois, ça a une durée de vie utile. Donc, on a notre console de son à changer bientôt, des micros à s'acheter, etc. Euh, alors, triste, triste, triste nouvelle. Euh, ce matin, notre euh, un de nos acteurs préférés au Québec, Michel Côté, euh, qui a eu une longue carrière d'acteur. Euh, moi, je me rappelle de lui. Je dirais que euh, au début de sa carrière, c'est surtout de l'humour qu'il a fait et il a prouvé qu'il était un excellent acteur également en jouant d'autres rôles plus sérieux, des rôles d'action, etc. Donc, Michel Côté nous a quittés aujourd'hui. Euh, je pense qu'il avait 72 ans. Euh, Semble-t-il qu'il avait le cancer... Euh, et peut-être qu'à la fin, il avait le turbo-cancer. Alors, euh, à mon nom personnel et au nom de Média, euh, nous souhaitons nos sincères condoléances à toute la famille et amis de Michel Côté. Alors, en parlant de famille, euh, hier, j'étais chez mes parents pour déjeuner et on va essayer de faire une tradition à tous les dimanches matin. On va aller déjeuner chez les parents. Chose que je prenais pas le temps de faire avant parce que j'avais trop d'ouvrages Là, Je me suis dit « La famille avant tout ». Alors, euh, évidemment, eux autres, ils sont euh, branchés sur LCN. Alors, c'est pas compliqué. Mon père, c'est surtout lui qui écoute la télé. Et mon père, quand il n'écoute pas du golf, il écoute LCN. Et les médias subventionnés m'ont traité, moi, personnellement, de terroriste, euh, de, de toutes sortes de noms, là, de... Je, complotisme, etc., et que ce que luxe a fait, c'est pas sérieux. Le NCI, euh, c'est pas sérieux, c'est pas crédible. les autres sont vraiment crédibles. Et voici des exemples, OK, ça, ça joue en boucle à LCN. Donc, les autres sont sérieux, les autres sont là pour vous informer. Alors, voici ce qu'il y avait pendant que j'étais chez mes parents hier. Ah oui, un enfant de 7 ans, en Virginie, a mis le feu à la maison... Familial! Et on soupçonne que c'est un incendie criminel en Virginie! Okay? Et ça, c'est le papa! le papa de l'enfant. C'est très important pour nous de savoir ça, chers amis. Ah oui! Ça, c'est le reportage. Il y a beaucoup de trafic à Montréal. C'est épouvantable, la circulation. Alors, on dépêche notre reporter pour aller parler aux gens qui sont pris dans la circulation. Et la reporter est sur les lieux pour vous expliquer que la circulation à Montréal, c'est l'enfer. On a des images pour vous. C'est très important. Regardez, les cônes d'orange ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument qu'on informe la population de ce qui se passe à Montréal. Et Ici, dans la région de Québec, un Attends, motocycliste s'est tué. Oh là là! Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit absolument appeler le président de l'association des motocyclistes pour qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe et avoir ses impressions. Hein? C'est très important, ça. Il y a un motocycliste qui est mort à Québec. Alors là, on a des images de motos et on parle aux gens. On fait un vox pop dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? là Il y a des motocyclistes euh, qui se tuent sur les routes. Il faut absolument aller voir les gens, leur demander leur avis et mettre des belles images de motos. Ah, C'est important. Et ça, ça joue en boucle, chers amis. Et évidemment... Que sur les des lieux, des lieux des on a ici la reporter avec une un moto format. en arrière-plan. <rire> la reporter qui est sur est place pour dire à quel point c'est important d'être prudent en moto. <rire> c'est ça. My god, ça c'est le temps. J'étais chez mes parents pendant à peu près deux. un peu plus que deux heures. Ça, ça joue en boucle. Ça, là, c'est ça vos médias subventionnés. Ça, c'est vos médias de confiance. Les autres, Ils vous informent, chers amis. chance qu'on les a. Alors, Une fois de temps en temps, je pense que je vais faire cet exercice-là. Ça n'a aucun bon sens. Des, des chaînes de médias qui essaient de faire comme comme CNN aux États-Unis, ils vous mettent des affaires qui ont pas d'allure, qui sont insignifiantes et c'est payé. Écoutez, là, le gouvernement pendant le COVID, ça donnait 13 millions par mois à des organismes comme ça. Alors c'est bon médias, chers amis, on va voir d'autres exemples ici, on va comparer et contraster avec l'actualité. Alors ici, euh, effet protecteur de la supplémentation de vitamine D. Caroline Maillot en a parlé dans ses émissions et au NCI, il y a également un docteur qui a dit que 90% des décès COVID auraient pu être évités avec de la supplémentation de vitamine D. Alors il y a une étude ici qui parle de ça. Alors, euh, effet protecteur de la supplémentation en vitamine D sur l'hospitalisation et la mortalité en soins intensifs liés à la COVID-19. Preuve définitive issue de la méta-analyse et de l'analyse séquentielle des essais. Alors, ça dit ici, diverses études menées avant la pandémie de SRAS-CoV-2 ont montré que les patients qui recevaient des suppléments de vitamine D avaient un risque plus faible d'infection respiratoire aiguë et une durée des symptômes plus courte. Les patients carencés en vitamine D et les sujets ne recevant pas euh, de bolus peuvent en bénéficier le plus. De plus, la protection a été associée à l'administration de doses quotidiennes de 400 à 1000 unités pendant... Euh, jusqu'à 12 mois, juste pour vous donner une idée. Les autres, ils parlent de 400 à 1000 unités. Moi, j'en prends 4000 par jour avec une petite pipette. Caro, d'ailleurs, vient de m'acheter un pot de vitamine D. Et euh, oui, semble-t-il qu'une euh, carence en vitamine D peut euh, occasionner des problèmes, euh, des problèmes de santé, mais également une difficulté à perdre du poids. Et je dois vous dire que, et ça, c'est juste moi-là, que depuis que je supplémente en vitamine D, j'ai moins d'appétit. Parce qu'avant ça vaut aucun bon sens euh, et j'ai recommencé à perdre du poids. J'ai commencé à faire attention plus aussi là, mais euh, quand même. Alors euh, la vitamine D très important euh, et mais mais qu'est-ce qu'ils ont dit les médias subventionnés pendant la pandémie On va regarder ici un article de la presse qui date du 10 février 2021 parce que là évidemment on est dans le début de la coaccination. Et euh, là, évidemment, les gens, les autres, ils ont peur. Et là, on ne peut pas dire, ben non, on de la vitamine D. Tu as moins de chances d'attraper le COVID. Et tes symptômes vont être plus faibles. Ton système immunitaire va être meilleur. Surtout qu'on l'a enlevé. Alors, on l'a enlevé aux résidents des CHSLD, de la vitamine D. On l'a enlevé. Eh oui, ça sauve des vies. Alors, alors on va le enlever pour qu'ils meurent. Alors, dans l'article ici de la presse, euh, titré « Combattre le coronavirus avec la vitamine D », et ils ont interviewé Dr Francine Ducharme. Moi, c'est moi qui l'ai mis là la photo. La photo ne, ne fait pas partie de l'article. Alors, euh, cet article dit « Est-ce que c'est une approche qui est valable? Est-ce que c'est efficace, la vitamine D? » Et si c'est efficace, alors parfait, on pourra ajouter une corde à notre arc, a dit la Dr Ducharme théoriquement. Ça a des chances de fonctionner. Mais il faut le prouver! Et à la fin de l'article, ça dit « On ne sait pas si ça va aider ou non, » a conclu la docteure du charme. « On ne veut pas que les gens se précipitent là-dessus! » Non, ne vous précipitez pas sur la vitamine D, voyons! Parce que vous pourriez avoir un meilleur système immunitaire, ne pas attraper le coronavirus, ne pas être malade si on l'attrape. On ne sait pas. On ne veut pas que les gens se précipitent là-dessus. Il peut y avoir des effets secondaires à prendre de la vitamine D. Caro, oui. tu peux-tu avoir des effets secondaires en prenant la vitamine D? Where have the dead body? Pas, non. Où sont les corps morts? Où sont les corps morts? me de dead body. Alors, semble-t-il que non, mais elle, la docteur Duchamp a dit, il peut y avoir des effets secondaires à prendre de la vitamine D. Est-ce que ce sont des effets indésirables, ou des effets désirables. Ah, l'effet secondaire, là, euh, quand tu prends l'FTBD, c'est que tu pourras avoir moins d'appétit. Ah, OK. Ah, l'effet secondaire, c'est que tu es plus résistant au virus. Elle dit, c'est très sécuritaire, mais se précipiter sur une vitamine, quand on ne sait pas si ça va marcher, ça ne vaut pas la peine. OK, fait qu'une vitamine qui n'a pas d'effet secondaire, parce que as menti, docteur Duchamme, euh, on ne sait pas si ça va marcher, prends-la pas, parce qu'on ne sait pas si ça va marcher. Alors que un docteur plus sérieux a dit que 90 des décès COVID auraient pu être prévenus avec de la vitamine D. Mais ne prends pas de chance, ne prends-en pas. Meurs du COVID à la place. Euh, je vous rappelle qu'il est possible de nous faire des dons pendant que je suis en direct. Ça s'appelle un super chat. Euh, donc, vous savez comment ça fonctionne? Vous écrivez euh, votre message dans la barre de messages, la barre de chat, vous appuyez sur le signe de dollar, vous décidez le montant que vous souhaitez contribuer. Et moi, je vais lire votre message. On continue. Euh, ici, on se rappelle encore une fois la santé publique. Hein? Bon, donc le docteur Duchamp, ne prenait pas de vitamine D, ça peut-être, peut ça ne marche pas. Puis il y a des effets euh, secondaires. Alors, euh, une autre chose aussi, durant la pandémie, n'oublions pas... Et là, on parle on, de la Colombie-Britannique. Ils sont rendus, la Colombie-Britannique, au niveau de la santé publique. Alors ici, juillet, en 22 juillet 2020, ça disait ici, « La santé publique de la Colombie-Britannique suggère d'utiliser des glory holes pendant les relations sexuelles, évidemment, pour ne pas que vous contractiez le COVID-19. Alors c'est quoi un glory hole? » Un glory hole, là, c'est un trou dans le mur. Le monsieur passe son pénis à travers le trou et le partenaire fait « qu'est-ce que tu ferais avec un, un pénis normalement? » Alors, il suggérait aussi de mettre des masques pendant les relations sexuelles pour ne pas attraper le coronavirus. Donc, mets un masque et ensuite, fais un trou dans le mur passe son pénis à travers, et peu importe ce qui se passe de l'autre bord, ça, c'est complètement sécuritaire. Aucun danger d'attraper le coronavirus <rire> si ton pénis passe à travers le trou dans le mur. Mais s'il si, ne passe pas à travers le trou dans le mur, là, c'est dangereux. Ça, ici, c'était la Colombie-Britannique. Ils sont rendus... Où? Ah oui, puis juste pour vous montrer à quel point je ne mens pas, là. C'est écrit dans leur documentation. Que là, il... Dans leur documentation scientifique. <coughs> Oh, t'en un petit peu. Ah, je, Il m'en manque un. Il me manque un. Ah, c'est dommage. Attends un peu, ça se peut pas. Je l'avais tantôt. Parce que il recommandent maintenant la Colombie-Britannique. Vu qu'ils ont perdu. Ah, ok, je l'ai ici. C'est beaucoup plus loin. Je suis désolé de ça. Euh, désolé d'avoir. Vous avez fait perdre 30 secondes. Euh, ici, c'est décalé sur mes feuilles aussi. c'est vraiment bon. Il faut absolument que je vous lise ça. C'est trop bon. Alors ici, en Colombie-Britannique, il donne aux élèves de l'école euh, des kits. En fait, c'est un document qui s'intitule « Des kits de sniffage plus sûrs, plus sécuritaires, distribués dans des écoles en Colombie-Britannique » après la présentation de la drogue. Alors, ils font une présentation sur la drogue et à la fin, ils remettent aux étudiants un petit livret qui s'appelle Safer Snorting. Donc, euh, du sniffage plus sûr. Et pendant, c'est à peu près 20 pages cette affaire-là, on explique aux enfants comment sniffer de la cocaïne de façon sécuritaire. Oui, oui, t'as bien entendu, Pastor Carlo. On est rendu là, maintenant. Comment sniffer de la cocaïne de façon sécuritaire? Donc, ils disent que c'est sécuritaire de sniffer de la cocaïne, maintenant. Ça, c'est la santé publique en Colombie-Britannique, chers amis. Euh, Peut-être la province la plus « woke » au Canada. Et inquiétez-vous pas, ça s'en vient au Québec aussi, ça c'est garanti. Euh, maintenant... Vous savez que les médias tentent de camoufler leurs crimes et les crimes qu'ont commis les, euh, les dirigeants élus et non élus et l'OMS, etc., concernant le SI-UP nommé COVID-19. Et on voit, il y a des gens qui lancent l'alarme. On en voit beaucoup dans les audiences du CENC, la Commission d'enquête nationale citoyenne. Et on commence à en voir de plus en plus sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « Dans mon quotidien, il se passe des choses étranges ». Et c'est le cas ici d'une conductrice de le USPS Ça, c'est le service de courrier aux États-Unis. C'est comme... Euh, Ici, c'est quoi? Comment euh, m'appelle ça ici. Post-Canada. Donc, elle est aux États-Unis. Elle dit que 19 personnes sont mortes sur sa route en quatre mois. Et elle l'attribue au COVID-19, donc au vaccin COVID-19. Moi, j'ai écouté la vidéo au complet et ça a l'air d'une dame qui ne croyait pas les complotistes. Elle, elle croit les médias subventionnés. Les complotistes, c'est des pas et etc. Puis là, elle se dit, depuis quatre mois elle a une route d'à peu près, je pense c'est 400 portes. Elle dit « J'ai 400 portes ». Il y a à peu près, mettons, une moyenne de 4 personnes par porte. Puis il y en a 19 qui sont morts dans les 4 derniers mois. Ça se peut que vous ayez raison. C'est plus ça qu'elle a dit. Donc ça, vous allez commencer à en voir de plus en plus. Évidemment que ces témoignages-là seront censurés ou seront fact-checkés par les bons médias subventionnés. Ici, euh, assez intéressant... La vaccination, une étude là, du, sur le site de l'OMS. La vaccination contre le COVID-19 peut inclure la sclérose en plaque via des lymphocytes CD4+, à réaction croisée reconnaissant la protéine Spike du SRAS-CoV-2 et les peptides de myéline. Moi, je ne comprends pas ce que je viens de dire. Caroline, elle elle a tout compris. Alors, ça dit ici, nous rapportons ici deux cas de sclérose en plaques avec des signes cliniques de radiologie débutant en étroite relation temporelle avec des vaccinations basées sur l'ARN messager de la protéine. Spike, ou la protéine de pointe. Alors, ils ont vu deux cas de sclérose en plaque et ils ont des bonnes raisons de croire que c'est causé par les vaccins COVID. Et évidemment, il y a quelqu'un qui s'est emparé de ça sur les réseaux sociaux et là, ça a fait un, un feu... Euh, de broussailles euh, complet. Alors, les gens ont vu ça. Et évidemment, on doit fact-checker ça. Et oui, les bons médias payés par les gouvernements doivent faire des fact-checks. On va aller voir ici Associated Press, qui est une des agences de presse euh, les plus achetées au Québec. Oui, parce que vos médias subventionnés, eux autres achètent des articles de l'Associated Press parce qu'ils ne sont pas capables de les écrire eux-mêmes. Et ça dit ici... Euh, les messages déforment la recherche sur la sclérose en plaques et les vaccins COVID-19 trouvés dans la base de données. Donc, les messages déforment l'étude. On va aller voir ça. Évaluation de Associated Press. C'est pas vrai, ça, que le vaccin COVID pourrait donner la sclérose en plaques. L'OMS dit qu'il y a eu deux cas, puis on a des bonnes raisons de croire que c'est le vaccin qui a causé ça. Mais les autres, ils disent que c'est pas vrai, ça. Une base de données sur le site web de l'OMS comprend un résumé d'une présentation de conférence sur la recherche qui a examiné deux cas récents de sclérose en plaques. La recherche a révélé qu'il pourrait y avoir un lien potentiel avec les vaccins COVID, exactement ce que j'ai dit, mais n'a pas conclu définitivement que les injections déclenchaient la maladie neurologique, selon l'Agence mondiale de la santé et les experts de la sclérose en plaques. Et ensuite, ils ont fait ce qu'ils font ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire que, finalement, c'est pas si ce pire en plus la sclérose en plaques. Et, ils disent, dans l'article de Associated Press, la sclérose en plaques est une maladie neurologique potentiellement invalidante, mais rarement mortelle, qui survient lorsque les cellules du système immunitaire attaquent par erreur le revêtement protecteur des fibres nerveuses, les érodants, progressivement. Mon ami euh, Joël Lamontagne, quelqu'un qui, qui suivait Lux Media, et avec qui j'ai joué de la musique, est décédé il n'y a pas longtemps. Il y avait la sclérose en plaque depuis à peu près une quinzaine d'années. Fait que de dire que c'est potentiellement invalidant, mais... Non, non. La sclérose en plaques, c'est pas drôle. Euh, et les autres, ils tentent de... C'est comme si... Oui, euh, ils ont trouvé deux cas... Pas... Mais c'est pas sûr! C'est pas sûr à 100% là! Hé, hey, hey, capote pas là! C'est pas sûr à 100%, là! oui, anyway, quand même bien que ça serait ça. C'est pas si grave que ça, la screose en plaque. Alors ça, c'est vos bons médias, Associated Press. Une autre chose ici. Une étude révèle que le risque d'ACV augmente chez les jeunes adultes. Ça, c'était euh, sur Fox News. Et la reporter de Fox News dit ceci.
1: The American Stroke Association reports more strokes in people under 50. could
0: Alors elle dit, les docteurs ne savent pas pourquoi il y a plus d'ACV chez les moins de 50 ans, mais les docteurs disent également qu'un changement d'habitude de vie pourrait être la solution. On comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de crise cardiaque, puis d'ACV, puis de problèmes cardiaques, puis de... On ne sait pas pourquoi. Maudit, on cherche, on n'a pas la moindre idée. Mais la solution, c'est... Euh, fais plus d'exercice, mange mieux, euh, etc. Et vous pensez que c'est terminé, chers amis? Le COVID, oui, c'est fini. là. Pourquoi tu parles encore du COVID-19? C'est fini, cette affaire-là. Ah oui. La Chine se prépare à une nouvelle vague de COVID avec jusqu'à 65 millions de cas hebdomadaires. Ça, ça veut dire que si la Chine, c'est, je pense c'est 1,7 million d'habitants. Euh, ça veut dire que pas mal tout le monde va leur poigné en deux mois en Chine si mon calcul mental rapide est correct. Alors non, ce n'est pas terminé. Ça dit ici cette prédiction... Ah, c'est une prédiction ah, on a eu des prédictions. Hein? On a eu deux ans de confinement, de couvre-feu, de tickets, de masques, de répression sur des prédictions alarmantes qui ne sont jamais arrivées. Alors, c'est d'autres prédictions évidemment faites par les mêmes Mongols. Elle a été faite par le spécialiste des maladies respiratoires qu'on doit faire, on doit y faire confiance, un Chinois, Zong Nanshan, lors d'une conférence sur les biotechnologies à Guangzhou. L'estimation de Zong donne un rare aperçu de l'impact potentiel de la dernière variante d'Omicron XBB, oh, il y a peur, chers amis, qui alimente une résurgence de cas à travers la Chine depuis fin avril. Ceci est mon opinion. Le COVID-19, si tu prends tes vitamines comme moi, vitamine A, mais là, je n'en prends pas de la vitamine A parce qu'on est l'été, mais mettons que tu n'es pas l'été, vitamine A, complexe de la vitamine B, de la vitamine C de la vitamine D, du zinc, du magnésium. Des fois, vous êtes tout ça dans la même bouteille. Et quand tu prends pas de chance de la quercétine, je pense que je pas reniflé ou mon nez n'a pas culé ou je pas eu des problèmes de sinus ou de respiratoire plus que quelques heures. Puis quand ça arrive, je double les doses et c'est terminé. Ok Et on a fermé. On a fermé le monde pendant deux ans de temps pour, quand tu es bien préparé, un rhume. Bravo. Euh, ici, euh, on parle de Maricopa. C'est un comté en Arizona il y a eu de la fraude électorale. Évidemment, on se fait traiter de complotiste. Mais ici, un vidéo explosif montre des responsables électoraux de Maricopa pénétrant par effraction dans des machines électorales qui sont supposées être scellées, qui sont supposées ne pas euh, communiquer sur Internet, après avoir été testées, reprogrammant des cartes de mémoire et les réinstallant. Alors, comment ça se fait que ces images-là sortent juste aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Est-ce que les autorités de l'Arizona avaient ces images-là? Ils avaient probablement ces images-là. Ils le savaient. Mais ils ont besoin de temps. On va faire une commission, on va écouter les gens. Non, c'est pas vrai, on s'en va en cours. Ça va, là, on s'en va en deuxième instance, on s'en va en troisième instance, puis bla, 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 bla. Et finalement, les élections sont passées depuis un an et demi, puis il est trop tard. C'est comme ça qu'ils fonctionne. Alors, les médias, c'est comme ça. Et là, évidemment, ils ne vont pas vous parler de ça. là. Et tu as la preuve, dans ta face, qu'il y a des gens qui ont joué avec les machines de vote à pas Est-ce qu'ils vont recommencer l'élection? Est-ce qu'ils vont enlever Cathy Hobbs, la fraudeuse, de son poste de gouverneur de l'Arizona? Bien sûr que non! Et en parlant d'élus de, de incompétents, vous savez, on a notre mairesse ici à Montréal qui ne donne pas sa place. Eh bien, euh, San Francisco vit pas mal la même chose ici. On, on découvre... Moi, je ne la connaissais pas. <coughs> euh, elle est perdue. La mairesse euh, euh, London Breed a besoin d'un plan pour faire face à la crise du fentanyl. Où est-il ce plan? Alors, euh, on découvre tous ensemble la mairesse de San Francisco. Elle s'appelle London Breed. Et, les, et ici, euh, le New York Post titre, « La mairesse et les dirigeants de la ville ont été hués de la place des Nations Unies, infestés de drogue, alors que des briques étaient jetées dans la foule. » Et la pauvre mairesse est vraiment tannée, là. Elle est tannée, là, puis elle promet qu'elle prendra action. Et ça va marcher cette fois-ci. Tout ce qu'on a fait, ça n'a pas marché, mais cette fois-ci, ça va fonctionner. We have
1: tried over and over again, and what we are doing is not working. And in fact, our local resources have increased, but it is not dealt with the problem based on the magnitude of what we're experiencing.
2: Breed says a new approach is necessary, requiring more accountability.
1: We want to get people help, but we will not continue to allow things to just occur as they have been.
2: Some demand more attention on racial disparities and those directly affected by the crisis
1: to find solutions. What the politicians in San Francisco need to do is take harm reduction off the books and go back to an abstinence-based program in regards to substance abuse.
2: And others blame the mayor for the growing problem. Within 15 minutes of the meeting, there was yelling and shouting. Let me ask my question.
0: Merci beaucoup à Christian Chaumont qui vient nous faire un super chat de 5 Il dit Oui, s'il vous plaît, refaites cet exercice d'observer les grands sujets de nouvelles de LCN. Et là, je ris, pourquoi Parce que tu parles de grands sujets. <rire> oui, j'aime beaucoup ton humour, mon cher Christian. Évidemment, c'est. Et quand tu écoutes euh, 98.5, tout ce que vous voulez savoir sur 98.5, ça, ça veut dire que les gens veulent rien savoir? « On veut rien savoir! »« Ah ouais, tu veux rien savoir, écoute 98.5 et tu ne sauras rien. Euh, » Alors, on parlait de San Francisco. Voici les commerces qui ont quitté San Francisco. Alors, euh, des grosses boutiques, H&M, Abercrombie Fitch, ça, je pense c'est des vêtements, The Container Store, euh, Gap, euh, Whole Foods, donc des supermarchés qui s'en vont. Ben oui, on a, les pauvres n'ont pas besoin d'être ça, des supermarchés. voyons, dans Walgreens. Euh, ça, c'est une chaîne de, de, de pharmacie. CVS, une chaîne de pharmacie. Oui non, il de ouais, a pas besoin de ça, les médicaments, eux autres, là. Voyons, non, il a pas besoin de ça, les San Francisco, les pauvres Marshalls, Walt Disney Company, même la, même la compagnie Woke extrême Walt Disney, kit! Euh, San Francisco Woke, Office Depot, ça c'est bureau en gros, ben les bureaux ferment, fait que t'as plus besoin de bureau en gros, oh ça va, y a pas de problème chers amis, et là les gauchistes qui ont causé ces problèmes depuis des décennies dans les villes de gauche, ah oh, c'est plus quoi faire, gars. c'est pas compliqué là, tout ce qu'on a essayé ça a pas marché, c'est elle qui le dit, la mairesse. Euh, maintenant, il n'y a pas juste ben, des maires woke, il y en a pas mal, et leur ville s'écroule. Et c'est le cas également de New York. Alors, euh, le maire Adams, je pense que c'est Eric Adams, dévoile un plan. Oh my God, il y a un plan pour lutter contre le vol à l'étalage à New York! Wow, il y a un plan, ce gars-là. J'ai bien hâte de voir c'est quoi. Attends un petit peu, là, je l'ai quelque part. Il faut absolument entendre son plan à ce gars-là. Ça va tout régler les problèmes de vol à l'étalage. Alors voici ce qu'ils vont faire à New York. Repeat offenders sont un problème majeur.
3: 250 personnes en 2023 ont été arrêtées almost 2500 fois. Encore, c'est 30%. Qui sont ces personnes? 52% are convicted felons
2: the new crackdown includes giving first-time offenders intervention programs instead of prosecution De-escalation training for retail employees Establishing neighborhood retail watch groups to share information about a theft in real time with one another and the police and Installing kiosks in stores to connect would-be thieves with social service programs
0: I le policier dit que les récidivistes sont un problème majeur. 250 personnes en 2023 à New York ont été arrêtées plus de 2500 fois. Fait que si je fais le calcul, il y a 250 récidivistes qui ont été arrêtés 10 fois chaque. Ça, ça veut dire que tu es as 10 fois chaque. Ils représentent 30 des vols à l'étalage. Donc, 250 personnes à New York représentent 30 des vols à l'étalage. Tu mettrais ces gens-là en prison, puis tu viens de régler 30 des vols à l'étalage. 52 de, de ces... De, de ces euh, 250 personnes-là sont des criminels condamnés. OK. 250 personnes. 52 mettons 50. 125 de ceux-là sont des criminels condamnés. Tu es en train de me dire que l'autre 125 que tu as arrêtés dix fois n'ont pas de casier judiciaire. C'est pas des criminels condamnés. Ils n'ont pas été en prison. Donc, j'ai des bonnes raisons de croire que les 250 dont tu parles, la police, c'est toi qui parle, pas moi, toi, tu parles de 250 personnes qui représentent 30 des vols à l'étalage, tu les relâches tout le temps. « Ah, c'est pas comment! On ne sait pas pourquoi! On ne sait pas quoi faire! »« Ah, ben non! Le maire a une solution! » Et sa solution, c'est quoi? Est-ce que c'est d'arrêter ces gens-là? Est-ce que c'est de les mettre en prison? Non! C'est pas ça le plan. Le plan gauchiste dit qu'on ne doit pas les mettre en prison. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ne veulent pas être des racistes, peut-être parce qu'ils ne veulent pas avoir des émeutes, on ne sait pas. Mais on a un bon plan de gauchistes pour faire face aux problèmes qu'on a causés nous-mêmes. Alors ici, ceux qui... Euh, qui volent pour la première fois, en fait, qui se font prendre la première fois, à place euh, de les accuser, on va les envoyer dans un programme d'intervention <rire> avec des bons travailleurs sociaux qui vont leur expliquer « C'est pas bon, c'est bon, bon de voler, peux pas bon voler, c'est pas gentil. Euh, » On va maintenant avoir de la formation pour les employés des magasins pour déescalader les situations de vol. Donc là, il y a un voleur. Le voleur, il vole. Là, hey, toi, tu es en train de voler à mon magasin. Non, on va te donner un, un training pour déescalader. Ça veut dire, monsieur, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'arrêter de mettre nos produits dans votre sac, s'il vous plaît. Euh, Establish Neighborhood Retail Watch. Ça veut dire qu'on va demander aux gens qui demeurent dans le quartier de surveiller, de faire des, des groupes ensemble, euh, de, de, de partager de l'information sur les voleurs en temps réel, puis avec les autres policiers. On va regarder euh, « Ouais, parce qu'on ne veut pas arrêter les voleurs. On ne veut pas les arrêter. On les relâche. On ne veut pas les arrêter. On va se changer de l'information. » Oui, ça, le maire, ça, ça va marcher. Ça va arrêter le vol à l'étalage, ça, c'est sûr. Et à la fin... Ça, c'est le meilleur. Juste, je, je vous le remets dans votre face. Ça juste pas d'allure. On va installer des kiosques dans les magasins pour connecter le potentiel voleur avec des travailleurs sociaux! <rire> Là, tu vois un voleur, là, tu dis « t'es un peu, là! »« Hey, wow, wow! Hey, »« on a un kiosque ici, là, on a des formulaires que tu vas pouvoir remplir. » Tu sais peut-être pas écrire, mais c'est pas grave. Et là, là, le travailleur social va... Arrête de voler, là! Le travailleur social va t'appeler! Ça, c'est les solutions gauchistes. Pendant ce temps-là, toujours à New York... On a un lanceur d'alerte qui dit qu'il y a un hôtel qui contient 5000 migrants qui est en train de s'effondrer et personne ne fait rien parce qu'ils ont peur des émeutes.
1: Ce hôtel est presque collapsing. Une chose que j'ai vu, c'était les requêtes de Et Dans ces requêtes de maintenance, il y a des composants de moldes dans les coulisses, de moldes dans les bêtes, de des outages de power dans 10 rooms dans un pote. L'infrastructure électrique in dans ce hôtel est cassé. Uh, we have everything from power outages to fires going off. The lobby ceiling—we've had that fall, and it's been flat-out said by every agency in that hotel that they're just waiting for it to to collapse. But the city does not want to start the process of getting them out because it's 5,000 people so it's either going to start a riot or during the riot it's going to collapse the hotel because they don't want to leave the hotel they love the location who wouldn't love you know living free next to times square a lot of the migrants told me they they could see the ball drop from their window
0: alors, il dit, ce lanceur d'alerte, « Un hôtel de migrants à New York est en train de s'effondrer. Il y a de la moisissure partout des fuites d'eau, ce qui occasionne des pannes d'électricité. La ville ne veut pas les mettre dehors parce que l'hôtel, il dit, il est en train de s'effondrer. » Là, On ne veut pas les mettre dehors parce qu'il y a 5000 migrants là-dedans. ils pourraient faire des émeutes. Alors, bravo, les gauchistes. Euh, ici, Jill Biden, qui se fait appeler « Dr. Jill Biden ». Euh, donc, la femme euh, du, de l'actuel euh, président des États-Unis euh, était au Reagan Institute et euh, elle croyait se faire applaudir et c'est pas arrivé. Je mets la vidéo.
2: J'ai visité les États-Unis et les États-Unis et j'ai trouvé que les valeurs communes qui nous unissent sont deeper que nos divisions. Et j'ai pensé que vous alliez clap pour ça. <rires>
0: Alors, c'est ça qui arrive hein, quand tous tes discours sont écrits à l'avance. Puis là, il dit, OK, là, ils vont applaudir, là, ils vont applaudir, là. Puis ça n'arrive pas, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'as aucune authenticité. Tu ne sais pas comment parler aux gens. Tu es dans ta tour d'ivoire. Tu ne veux rien savoir des gens. Alors, elle dit, euh, Jill Biden, j'ai visité des États bleus, donc des États démocrates et des États rouges, des États républicains. Et j'ai vu que les valeurs communes qui nous unissent sont plus profondes que nos divisions. Et moi, ça fait depuis. Oh mon God! Ça fait depuis 2014, je pense, que je dis ça. Que, hey, arrêtons de nous chicaner. Il y a plus de choses qui nous réunissent que de choses qui nous divisent. Les médias nous divisent. Les gouvernements nous divisent. Puis ils vont pointer la, la couleur de ta peau, ton orientation sexuelle, les hommes contre les femmes, les riches contre les pauvres, etc. Les autres, ils nous divisent. Mais pour vrai, quand il y a une game de hockey puis on est tous à cage au sport, puis le Canadien est en finale de la Coupe, N'a plus de couleur, ne plus d'orientation sexuelle, ne plus de genre, n'a plus de rien. Alors. Et elle dit ça ici. Elle dit que les valeurs communes qui nous unissent sont plus profondes que nos divisions. Effectivement, c'est un truisme. Et là, elle s'attend à se faire applaudir. Et les gens applaudissent pas. Pourquoi les gens applaudissent pas? Parce qu'elle parle à une gang de gauchistes. Et les gauchistes veulent rien savoir! de s'unir avec des gens qui sont conservateurs. Ils veulent rien savoir. Eux autres, dans leur tête, là, il y en a, j'en ai pas de valeur en commun avec ces gens-là. Ils sont tous mauvais. C'est comme, euh, je sais pas moi, Marie-Ève Carignan, celle qui fait des études, là, elle m'étudie comme si j'étais dans un bocal à l'université. En passant, Mme Carignan, euh, je, on fera un test de QI ensemble, on s'en va amener ça, les deux, là. Moi, j'ai déjà fait le test, ça ne me dérange pas de leur passer. Puis on va regarder, là, à votre gros cerveau, là, il y a combien d'écarts en hein, votre QI et le mien, OK? Puis, si votre QI est à chaque point de percentile de QI, tu sais, ça marche par percentile maintenant, là. je vais vous donner 100 dollars par chaque point que vous avez plus que moi. Ça vaut la peine. Ça vaut pas la peine. Alors, euh, et euh, personne ne l'applaudit parce que les gauchistes veulent rien savoir. Dans leur tête, les gens qui sont conservateurs sont la, Personne n'a c'est gratteur, on ne veut rien savoir d'eux autres, c'est des trucs ducs. On ne touche pas à ça, on ne veut rien savoir. On n'essaie pas de savoir comment ils pensent. Nous, on est bons, on a nos solutions, on est gentils. Nous autres, on n'est pas des terroristes comme les conservateurs. Nous autres, on est puis nos solutions ils fonctionnent, puis ça, finalement, non. Alors, dans la catégorie Get Woke, Go Broke, on a ici des compagnies comme Walt Disney qui, eux autres, si on regarde... Euh, euh, mettons, ils ont eu une espèce de pic dans la valeur de leurs actions. La valeur de l'action, c'est un... C'est... Comment je pourrais dire? Les... Les gens qui investissent en bourse, c'est pour avoir un rendement. Et euh, ça, ce sont des compagnies qui ont des clients. Alors, moins il y a de clients, moins il y a de gens qui veulent investir dans la compagnie. Alors ici, si on regarde la photo, le 12 mars 2021... La valeur de Walt Disney à ce moment-là, la compagnie était de 197 US. Elle est rendue à 88. Ça, là, c'est une catastrophe. Ça, ça veut dire que quand tu as investi, si tu as investi il y a deux ans dans Walt Disney, tu as perdu plus que la moitié. Tu as perdu le deux tiers quasiment de ce que tu as investi. Euh, vous vous rappelez de la débâcle de Bud Light qui boit cette urine, de toute manière. Alors, Bud Light, depuis qu'ils ont fait euh, des publicités avec Dylan Mulvaney, donc c'est une compagnie qui avait déjà des... Euh, qui puait le wokisme, euh, mais là, c'est un peu plus extrême. Donc, si on regarde, mettons, la valeur au 27 avril, cette compagnie-là valait 66 dollars l'action et elle est rendue maintenant à 57 C'est quand même une bonne chute pour euh, quelques, en fait, un mois. En un mois, euh, c'est beaucoup d'argent que tu as perdu quand tu es actionnaire de Anheuser-Busch. Et ça, c'est n'oubliez pas, Anheuser-Busch, c'est des centaines de bières différentes. Il y a une, une marque, ben, c'est un, un, une grosse marque quand même, le Bud Light qui fait des gaffes et ça affecte toute la compagnie. Target! La compagnie maintenant qui euh, qui contribue à l'endoctrinement des enfants en vendant notamment des, des vêtements pour toquer tes seins et ton pénis pour faire croire que tu es de l'autre genre. Eh bien, eux autres, en cinq jours, l'action euh, a baissé de... Euh, 11,92$, donc une perte de presque 8% en seulement 5 jours. Ça veut dire que si la semaine passée, tu as investi dans Target, tu as, euh, as perdu 8% en 5 jours, tu as perdu 8% de ce que tu as mis. Et ici, suite à la pression, Target enlève quelques items LGBTQ suivant le contre-coup des clients. Mais ça a l'air que c'est pas vrai, puisqu'il y a Benny Johnson, qui a l'air d'être un vlogueur, je, je le connais pas beaucoup lui. Il a fait une vidéo, il est allé chez Target et il a montré que c'est pas tout à fait vrai.
3: So « right face with the propaganda. Let's check. Ah, here we are. There you go. A genderqueer, there you go, genderqueer flag. Waiting for you along with everything else inside of the discount bin of scarves and I don't know what this is. Some witchcraft or something well there you go that was like 10 steps in let's continue all right so about 15 steps in here we are ladies and gentlemen right here right at the front of the store right here in tampa florida here's not just the display with adults featured in it but toddlers featured in it Is a little kid right in front of the pride display along with of course an adult wearing a shirt with naked adults on them he, he they got it And no one's wearing clothes. Right next to little kit. What I find interesting about this is that it's also right next to the children's section. See this? This is all the kids' section here. Don't tell me that's by accident. There you go. You literally can't get to this kid section without walking through here. Let's go check out some of these items. We've got bibs. I am always proud of you. Bibs, He, bibs. He, she, Zay, they. An enormous portion of the content inside of this pretty massive display, because it goes from here to here is geared towards children. Infants, in fact. I am proud. This one's in Spanish. I wonder how many of these they've sold, right? next to the trans people will always exist, sure. Here is a 12 months pride onesie. Target saying they got rid of these, nope. And here's the famous tuck, tuckable swimsuit. Here, tucked away, not too subtly. There you go, there it is. Tuck friendly. Unlike Alex Stein, I'm not gonna try one of these on. But there's your extra crotch coverage for whatever whatever uh, private part you decide to put into this 3X swimsuit here. This uh, somewhat benign piece is actually designed by this company, which is a satanic company. This is literally made by Satanists. Eric Carnell is a Satanist. Now Target says il a un amour de toutes choses spookies pour créer son travail. Non, ce gars est le gars qui dit que Satan utilise ses pronouns préférés. C'est le gars qui dit que nous sommes avec Satan. Donc, so, c'est Target. Et là, c'est the l'entrée. Et là, c'est le produit satanique. The là, c'est
0: l'entrée. Alors, en rentrant dans le magasin, euh, vous avez des articles là, qui font la promotion. Pas, pour... tu sais, on s'entend historiquement, là. On parlait des gays. Vous avez des gays. Ah, il y a des lesbiennes aussi. Mais eux autres, ça, ils nous dérangent pas. Ben, ben. Les lesbiennes, là, ils dérangent pas personne. Là. Ils ont un bord. Ouais, à, ils font pas de trouble. Ils rentrent rien. Mais les gays, par exemple, ils ont, ben, les autres, ils ont des saunas, puis ils font des actes sexuels là-dedans. L'escouade de la moralité, chers amis, qui s'arrachait les cheveux. Et là, est euh, devenu les bisexuels se sont joints au mouvement. Les bisexuels. Et ensuite, les transgenres. pas ensuite, là, on a voit la porte. Alors, le, le transgenrisme, c'est une création satanique. Et ils utilisent le véhicule qu'on bâti pendant des décennies, les gays et lesbiennes, euh, qui se faisaient persécuter. Et là, on est arrivé à un point où ce que, bon, OK, parfait, les policiers, maintenant, ne persécutent plus les homosexuels à Montréal. Puis c'était le cas, il y a une vingtaine d'années, c'était le cas, hein? Donc, c'est assez Fait que là, maintenant que tout est réglé, là, <coughs> là on va prendre ce véhicule-là. Et si tu refuses de couper le pénis de ton enfant de 8 ans qui pense qu'il est une fille, eh bien là, c'est une offense au mouvement des gays et lesbiennes. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, Target, c'est un gros détaillant. Walmart, c'est encore un plus gros détaillant. Et chez Walmart, il y avait des albums de musique qui étaient censurés. Par exemple, l'album de Nirvana avait une chanson qui s'appelait Rape Me. Et chez Walmart, il y avait une autre version de la chanson. Euh, il y a des albums qui ont été censurés pour Walmart parce que les, les, les dirigeants de Walmart ils disaient « Nous, on est une entreprise, on est des chrétiens, puis on ne veut pas vendre vos cochonneries dans nos magasins. » Fait que là, les compagnies de disques ont dit « Bon, OK, on va modifier euh, des paroles de chansons, modifier des titres, modifier des images pour pouvoir le vendre chez vous. » Ça, c'était il n'y a pas si longtemps. Et là, maintenant, c'est carrément l'inverse, c'est le satanisme. Et euh, Monsieur Benny Johnson vous montrait une marque euh, d'un sataniste en vente libre chez, euh, chez Target. Et... Il a sorti des t-shirts, des épinglettes, ce gars-là. Ce n'est pas en vente chez Target, mais c'est en vente chez Etsy, qui est un gros détail en ligne. Et regardez ici. Ça, c'est pour les enfants, là, cette affaire-là. Là. Des petites couleurs pastelles. Satan respecte les pronoms. C'est ouvertement sataniste. Là. Donc, les compagnies ont été prises d'assaut par le satanisme. Ils en paient le prix parce que les gens arrêtent d'y aller, ça fait baisser les actions. Et c'est la beauté du capitalisme, hein? c'est ça le, le capitalisme. Le capitalisme, c'est, je, je vote, ça donne à rien. J'ai des clowns. Je, Trudolf Castro, Canada, clown. Québec, François Legault, clown. Les ministres, clowns, Les maires, mairesses maires, des clowns. J'ai aucun impact. Je vote pour des clowns. Je débarque le clown pour mettre un autre clown. Mais, avec mon dollar, par exemple, là, je peux voter, là, je peux changer les choses. C'est ça, le capitalisme. Pourquoi ils veulent se débarrasser du capitalisme? Parce qu'ils veulent te forcer à acheter ces cochonneries. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens conservateurs? Est-ce qu'ils ont fait des émeutes? Est-ce qu'ils ont brûlé des magasins? Est-ce qu'ils ont... Non, ils ont-tu fait ça pour protester contre Anheuser-Busch, contre Disney, contre Target. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens plus conservateurs? Ils ont dit, je vais acheter ailleurs. Et là, maintenant, il y a des gens, ils sont pas contents parce que Target, ils ont retiré des, des, euh, des objets que les gens ne veulent pas acheter. Ils n'en veulent pas. Ils sont prêts à aller ailleurs pour juste pas voir ces articles-là. Eh bien, ici, en Utah, la ville de Layton, Target évacué. Ils ont évacué le Target après des alertes à la bombe signalées dans plusieurs magasins, et ça, pourquoi des alertes à la bombe? Parce que les gauchistes veulent continuer à pouvoir acheter leurs articles sataniques! Et oui, c'est comme ça que la gauche fonctionne. La droite fonctionne comment? Ben, écoute, pacifiquement. Des fois, ils vont marcher dans la rue. Des fois, ils s'en vont dans les réunions de parents, où ils décident d'acheter ailleurs. Les gauchistes font quoi? ils mettent des bombes, ils font exploser, ils volent, ils pillent, ils euh, massacrent, ils font, ils sont violents, etc. Mais c'est pas grave, Marie-Ève Carignan, ah, regarde pas ça! Les alertes à la bombe, ah, c'est pas grave, les antifas qui encerclent des Noirs pour les intimider, les battre, ne regarde pas ça! La vraie menace, Marie-Ève, c'est les groupes d'extrême droite! Et oui, la semaine dernière, à l'émission Mardi passé, avec euh, Yann Rochdi, on parlait que... Euh, les, euh, les policiers aux États-Unis étaient sur le pied d'alerte parce qu'on espionne la pyramide de, de l'extrême-droite et de la radicalisation. Ça, tu voyais bien ça, Alors voici, chers amis, si vous écoutez Fox News, <rire> vous êtes au début de la pyramide de la radicalisation de l'extrême-droite. Si vous êtes un républicain, il y a deux partis aux États-Unis. Si tu es un démocrate, ça va bien. Si t'es un, un républicain qui est la majorité du pays dans, dans le moment, eh bien, tu es au début de la, pyrami la pyramide de la radicalisation de l'extrême droite. Et là, tu montes un échelon un peu plus grand. Oh, Breitbart, un média indépendant, on peut pas écouter ça. Ça, Bright là, ça serait, mettons, l'équivalent de, peut-être, Rebel News ici. Infowars, PragerU, une organisation chrétienne, Turning Point USA, des conservateurs chrétiens. Là, t'es au deuxième niveau de la radicalisation de l'extrême droite. Et là, il y a quatre niveaux. Le troisième, je sais pas c'est quoi ces affaires-là. Je vois un, un, un signe nazi, euh, Daily Stormer, je connais pas vraiment ça. Euh, et après ça, des signes que j'ai aucune idée c'est quoi ces affaires-là en haut. Mais ça doit être. Il euh, y a une affaire de Biohazard, je sais pas trop. Et euh, ça, ça ressemble à des signes de. Comment ça Des suprémacistes blancs, whatever. Fait que tu commences par Fox News! Et ensuite, tu t'en vas écouter Breitbart, le média indépendant, et ensuite, tu te radicalises, tu deviens un nazi, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, chers amis, euh, dans leur cerveau de gauchiste. Et euh, une autre compagnie, euh, ben, en fait, oui, une compagnie, ouais, Black Lives Matter, ici, euh, se dirige vers l'insolvabilité. Ben oui, ils sont en train de faire banqueroute. Comment tu peux faire banqueroute <rire> quand tout ce que tu fais, c'est de recevoir de l'argent. Après avoir plongé 8,5 millions de dollars dans le rouge mais le frère du fondateur Patrice Cullors, qu'on voit à l'écran, a toujours été payé 1,6 million de dollars pour les services de sécurité en 2022, tandis que la sœur du membre du conseil d'administration a gagné 1,1 million de dollars pour la consultation, pour faire des... Ben oui, évidemment. Alors, tu as un paquet de compagnies qui donnent de l'argent à Black Lives Matter, qui est une création de George Soros en passant, et là, tu dis l'argent va à la communauté noire. Non! Elle s'en va dans les poches de cette dame qui s'appelle Patrice euh, Collers. Je pense qu'il y a quatre maisons maintenant. Imagine-toi, là. tu es là pour défendre la vie des Noirs dans les ghettos et vivre dans la pauvreté. Puis toi, tu te payes des manoirs. Et quand on regarde la liste des bénéficiaires, puis j'ai de la misère à la trouver parce qu'elle a été évacuée des Internet. eh bien, tu voyais, dans les dix premiers, c'était tous des politiciens démocrates blancs. Alors ça, c'est Black Lives Matter, chers amis, qui s'en va en faillite. Je ne sais pas comment tu fais pour faire faillite quand tu es un œuvre de charité qui reçoit de l'argent puis qui n'a à peu près pas de dépenses sauf des pots de vin aux dirigeants maintenant euh, ça, ça vient de sortir euh, je sais pas si vous vous rappelez de l'acteur Ricky Schroeder, je pense qu'il était un enfant acteur dans les années 70 il vient de, de sortir un vidéo assez troublant euh, il dit ici, l'acteur primé révèle l'événement démoniaque dérangeant dont il a été témoin à Hollywood lorsqu'il était un enfant, je vous mets et sont un extrait de son vidéo.
2: When I was young, I couldn't drive yet. Uh, I was hanging out with the older guys. Uh, and on point doom and somebody popped in a cassette tape into a VHS player. And there was a room with a body. I believe it was a male laying on a table. And, uh, people came around the room. It was dimly lit, but they had hoods and robes on. And, uh, they had some sort of ritual where they took out a knife and they cut him down the side. It was his right side. And they took out parts of him and the blood started flowing and they were chanting and, um, il y avait des femmes là et ils ont pris leurs clous et ensuite ils ont pris le sang et ils le smeurent sur leurs corps et ont commencé à être sexuels avec
0: eux. C'était assez disturbing de voir. Alors, euh, voici ce qu'il a dit. Je traînais avec des gars plus âgés et quelqu'un a inséré une cassette dans le lecteur VHS. Euh, « Ils avaient une sorte de rituel, donc c'est ce qu'il a vu sa cassette, un rituel où ils sortaient un couteau et coupaient un homme sur le côté. Ils ont retiré des parties de lui et le sang a commencé à couler et ils chantaient. Il y avait des femmes là-bas et elles ont enlevé leurs vêtements, puis elles ont pris le sang et elles s'en sont barbouillées le corps et ont commencé à avoir des relations sexuelles entre elles. C'était assez troublant à voir. » Alors, le satanisme... C'est à Hollywood, le satanisme, c'est dans nos vies maintenant. Euh, et le satanisme rentre dans nos civilisations en utilisant le lobby LGBT, le communisme. Ça rentre à travers les écoles, ça rentre à travers les politiciens, ça rentre à travers la culture, à travers les livres, les émissions de télé, les films, les magazines, etc. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et nous, ce qu'on fait, « Ah, ben là, il y a une drag queen qui s'en va dans une école, on fait une manif. » Euh, ils veulent euh, mettons forcer euh, le, le communisme à travers les villes de 15 minutes On va aller manifester On manifeste contre la représentation On manifeste contre le symptôme Mais on ne manifeste pas contre la cause Et justement, le pasteur Carlo en a parlé hier Et je reprends ce verset que je lis souvent qui dit, Éphésiens 6-12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est-à-dire qu'on ne se bat pas contre des drag queens, on se bat pas contre des communistes, on se bat pas contre des antifa c'est ce qu'on fait mais ce n'est pas vraiment ça le combat. Donc, dans le fond, le verset, comment je le comprends, c'est arrêtez de vous battre contre les drag queens, arrêtez de vous battre contre les antifas. C'est le gra les grands satanistes en haut qui dirigent le World Economic Forum, qui dirigent l'OMS, qui dirigent nos gouvernements, qui dirigent nos écoles, qui dirigent nos médias. Puis nous, on se bat contre les médias, mais c'est Satan en haut ou des satanistes sans vouloir rentrer trop dans le spirituel, mais c'est des gens qui croient en Satan. C'est des satanistes qui vont couper des pénis à des enfants, couper des seins à des enfants. Imaginez, le docteur, il fait un serment d'Hippocrate. Premièrement, ne pas faire de mal, et il coupe des organes qui fonctionnent chez un être humain. On endoctrine les enfants pour les mélanger. On veut les pogner dans de plus en plus jeunes. On poigne. Une caricature où le, le, la, la, représentation la plus extrême du transgenrisme qui serait des drag queens. Eh, hey, cool! C'est une culture qui existe. On va l'utiliser. On va sacrer ça dans les écoles, mélanger les enfants dans le but des stériliser des scarifiés, des torturés. Et ils vont augmenter leurs chances de suicider. Puis hier, j'étais justement à l'église. J'écoutais le pasteur Carlo. Puis je me suis dit, une personne, un enfant ou un ado qui est mélangé, là, qui s'en va s'asseoir, euh, je pense que les chances de suicider sont à peu près zéro. Parce que l'enseignement du Christ, c'est « t'es correct comme que t'es »,« t'es grand comme que t'es »,« t'es quelqu'un ». Laisse faire ce que les autres disent, « t'es quelqu'un »,« t'es important »,« ta vie est importante ». Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois un homme ou une femme, un gay, un hétéro, euh, handicapé, t'es important. Comme que t'es, t'es important, puis t'as une, une destinée devant toi. Mais Non. Non, on va dire, non, non, allez pas dans les églises. Là. Eh non, l'enfant, hey, non, on va pas à l'église. Non, 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 on va te couper à bisonne. Ça, c'est leur solution aux satanistes. Alors, la solution, chers amis, allez à l'église. Re regroupez-vous. Au pire, allez, regroupez-vous, même si c'est pas... Euh, même si vous n'avez pas de bite dans les mains, là, faites quelque chose. Regroupez-vous ensemble, en communauté. Pourquoi je dis l'église? Parce qu'ils sont déjà là. Puis en même temps, ben, vous allez avoir un bon spectacle puis tout le kit. Euh, puis vous allez apprendre des choses. Puis vous allez être encouragé. Vous allez être vivifié. Votre âme va se sentir meilleure. Vous allez être dans des groupes de gens qui ont une morale. Alors, allez à l'église. On ne se bat pas contre la chair et le sang. On se bat contre les méchants. Le mal lui-même. Alors, c'est tout pour mon émission aujourd'hui, chers amis. Merci infiniment d'avoir été là. Ne manquez pas Caroline de Mailloux à 15h. J'ai pas de nouvelles de, de Mireille. Ça se peut qu'elle qu prenne encore off cette semaine. Mais si jamais elle est là, ça sera à, euh, à 18h. Et aussi, en hommage à Michel Côté, revenez sur Média à 16h. On va écouter tous ensemble pour se remémorer ces beaux moments quand Michel Côté nous a fait vivre ce film incroyable qui s'appelle « Cruising Bar ». On va l'écouter ensemble pour se rappeler de ce grand homme. Salut tout le monde.